0: dobrý večer vám prajem aj ja na dnešnom druhom tohto ročnom kvociente. Podobne ako po minulé kvociente, určite ste prišli kvôli tomu, že budeme opäť uvažovať o veľmi svojráznych hlasoch, hlasoch súčasnej slovenskej prózy, o textoch Veroniky Šikulovej a Zuzi, bo Zuzany Cigánovej. Dnes tu budú so mnou debatovať v e, trošku v inej obmene e, diskutujúci, ktorí e, patria k tým najpovolanejším v, na dané témy. Ako prvú by som predstavila a opäť medzi nami privítala Ivanu Taranenkovu, ktorá pracuje v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Dobrý večer. Po mojej ľavej strane sedí Peter Zajac, ktorý takisto pracuje v Ústave Slovenskej literatúry večer. Akadémie Vied v Bratislave. A napokon by som privítala medzi nami nového hostia, ktorý ešte nemal tú príležitosť účinkovať k ocenti a to je Pavel Matejovič, ktorý takisto pracuje v Ústave Slovenskej literatúry Akadémie Vied. V Ďakujem, v dobrý večer. Asi nikto nepochybuje o, o, o tom, že Veronika Šikulová, ktorá v, v roku 2015 vyhrala Anna Literá za knihu Medzerový plot patrí asi k najvýraznejším zjavom o, o, literatúry súčasnej, o, nielen ženskej. O, avšak jej najnovšia kniha, ktorá sa nazýva Petrichor, určite priniesla jednu Otázku, ktorú bude treba rozdiskutovať. Už od svojho debutu odčene, ktorý vydala v roku 1997, sa Veronika Šikulová prezentuje ako autorka výrazne autobiografického intimného vládenia. Možno by sme sa mohli odraziť od tohto aspektu jej textov. A teda tá moja prvá otázka smeruje k tomu, ako. ako sa vám páčilo, alebo ako, ako vás bavilo názerať do uh, intimity do uh, domácnosti Veroniky Šikulovej, teda čo hovoríte na uh, jej spôsob, výpovede o intimite, o domácnosti, o uh, vyslovene šikulovskom svete, možno by sme začali tento raz od Petra Zajaca?
1: Um, ja som čítal všetky knižky Veroniky Šikulovej, a pri každej z tej knižke som si hovoril, áno, je to zaujímavé, ale stále som čakal niečo, čo okrem toho, že tie texty boli literárne zaujímavé, čo by na mňa i zapôsobilo teda oveľa, oveľa hĺbšie, ako len teda nejakou zaujímavosťou. Zaujímavosťou niečoho, o čom budeme asi hovoriť, čo by som nazval zaujímavosťou idyly, lebo vlastne jej texty, sú v podstate texty idyllické, sú to idyly, sú to idyly regionálne, o idylickosti ešte asi budeme hovoriť napokon. Máme to aj odborníčku na problém idyly, ale prosím, no. A dočkal som sa v tej chvíli, keď napísala knižku, a ne- nemal som chuť o tom ani písať, stále som čakal, a dočkal som sa v podstate e, knižke teda, neviem, či, či by som to nazval románom, ale pokojne, medzrový plod. A držkal som sa preto, že na rozdiel od tej idyllickosti tých predchádzajúcich textov, v medzrovom plode e, v podstate ta idyla bola e, nielenže narušená, ale totálne rozrušená a bola rozrušená tým, čo vždy idylu narušuje, a to je smrť. A teda menovite smrť matky, rozprávačky a... Tu knižku som naozaj veľmi ocenil a myslím si, že ta knižka je aj veľmi dobrá. Ale hovorím to všetko len preto, že keď sa teraz mám vrátiť v tejto knihe takých kratších, prozaických textov, niečo sú poviedky, niečo sú také dlhšie texty, niečo sú také v podstate krátke momentky, tak tie texty sú vlastne Veronika Šikolova pozbierala z rozličných období svojho, svojho písania. Sú tam aj texty, ktoré písala pred mezorovým plodom, sú tam aj texty, ktoré napísala, napísala potom. To sa dá tematicky z toho odčítať. Ale to čo, ten, to, čo je ten obrad od medzirojového plodu, je v podstate návrat do idlickosti. Poviem to teda na začiatok, a rovno, aby bolo jasné, že čo si o, tom, o tej knižke myslím. Myslím si, že nech som to ten krok dozadu, lebo ono, ono by som musel povedať že ako krok, ako. Ako prečo krok dozadu, však niektoré texty, uh, hovorím, vznikli proste skôr ako, povedzme, medzerový plod. Ale literárne si myslím, že oproti teda medzerovému plodu je to práve preto, že sa vlastne, ako keby sa vrátila do toho, do tej Arkádie, v ktorej nie je smrť, to je známy motív Arkádie, v ktorej je smrť, teda aj v Arkádie je smrť, to je púsenov obráz niekedy z 18. a 17. storočia, ak sa nemýlim. Uh, No tak v tých jej arkádiach vlastne smrť nebýva. Keď sa tam smrť objaví, tak zrazuje zrazuje to naozaj veľmi aj, aj emocionálne, a teda, ale aj, aj tou zážitkovou skúsenosťou je to veľmi silné. A tu ako keby sa vrátila znova do tej arkádie bez smrti, do toho sveta, v ktorej sú proste všetky. Je to tatuško, sú tam tetky, sú tam babky a proste takto je ten svet. Uh, tak to je ten svet uh, vystavaný. Možno, že ešte jednu drobnú poznámku, ktorú, ktorú preskočím troška k tej zuzanie cigánovej, ale vrátim sa potom naspäť. Uh, Veronika Šikulová je v podstate literárne dieťa. Hej. Teda je to, ako by som to povedal, to je, je, to, je to normálne a je to dobré, že ona pochádza vlastne z literárnej diele, pretože je otec Vincent Šikola vlastne... On tam je veľmi cítiť v tých knižkách, spôsobom hovorenia, spôsobom proste teda toho, čo by sa dalo nazvať nejakým orálnym, teda rozprávaním, hovoreným rozprávaním. Takže pre ňu tá literálnosť v podstate je celým svetom a na rozdiel od nej, Zuzana Cigánová vyzerá, ako keby bola úplne niekde odvedla, ako keby bola mimo, aj tak, aj tak v podstate v tom literálnom kontexte funguje. Ale nie je to celkom tak, lebo jednak je herečka, jednak je autorka nejakých divadelných hier a jednak je matka bola výtvarnička a robila také obrazy do botaník a podobné veci a jej brat je tiež výtvarník, babkár a je švagdina takisto. Čiže proste tá umeleckosť a teda ten svet toho umenia je nie je svet literatúry, ale svet umenia, sve divadla, možnože aj svet výtvarného umenia je, je pre ňu veľmi príznačný. K tomu sa ešte dostaneme.
0: Uh, Ivana, keď by som sa vrátila k tomu nakúkaniu do súkromia, do intimity, uh, postav u uh,
2: Veroniky Šikulovej. Ja vlastne chápem celé písanie Veroniky Šikulovej ako písanie jedného veľkého textu. Jej písanie je vlastne denníkové písanie, a vlastne pre, pre, nejakým spôsobom preberá kompozíciu, kompozíciu, teda absenciu kompozícii denníkovo písania, pretože denníkové písanie funguje vlastne na základe nejakých zápiskov a ten efekt, ktorý nám dáva, je entropický. Vlastne zrazu nám z tej celej heterogénie, zrazu nám z toho všetkej, tej fragmentárnosti, zrazu nám niečo vzniká, alebo vzniká nejaký obraz pred čitateľom, ak by to bolo len nejaké nakúkanie do súkromia, tak by tie texty boli len nejakým vlastne pikantným svedectvom o živote jednej spisovateľky. Ale myslím si, že aj vo všetkých textoch raz šikovnejšie, raz menej. Vždy sa tam nájde niečo, čím je schopná Veronika Šiková podať nejakú univerzálnu správu, výpoveď. Je to, vlastne, je to vlastne nejaké seba písanie. Je to vlastne písanie, ktoré je, ako keby stále, neustále tematizuje stratu. A to je vlastne, by som trošku oponovala tomu, že by sa v, tomto, v tejto knižke ako keby vrátila k nejakej bezproblémovej idyle. U Veroniky Šikulovej nemám pocit, že by ta idyla bola priamo nejaká bezproblémová, pretože tá smrť, tá strata, tá nejaká trauma je tam a je, a nie musí to byť len smrť, je to strata, je to odchod, je to odchod oca, potom je to odchod matky, ale čo je tam, čo je tam vlastne tá strata ústredná, pre mňa najdôležitejšia, je strata detstva. Obdobie detstva bezprostredne súvisí s tou Arkádiou, s tou idylovou, pretože je to jedine Jediné obdobie autentické tej idyly, kedy svet vnímame bezprostredne. A jedna z veľmi silných tém, ktorá pre mňa, okrem straty otca, neskôr straty matky, straty blízkych, smrti, je aj strata samej seba, pretože Veronika Šikulová, ten obraz, alebo kedy sa ona cítila, bola zabývaná vo svete, to bolo to detstvo, kedy ona bola to dievčisko, kedy bola tá pipidlhá pančucha, keď objavovala svet, ale vlastne ako pribudajú roky, ona samú seba stráca a, a tým písaním ako keby znova sprítomňovala tie časy. A to vlastne tam je veľmi taký dobrý, alebo tak <coughs> príznačný text, keď si vlastne píše, alebo číta list, ktorý by si napísala samej sebe. A vlastne, aby som nejak uzavrala, uzavrela, tá strata samej seba tým, čím bola, pod náporom rokov, pod náporom každodenných starostí, pod náporom nových rolí, ktoré stretáva, je tiež súčasťou nejakej jej správe o stratenej idyle, pretože tá idyla tam nikdy nie je daná. Tá je vždy výsledkom buď práce, pamäti, buď veľkého úsilia. A nie je to, ako keď hovoríme o idyle, je to to práca idyly, ale zase povedzme, keď si zoberieme nejaký iný kultúrny pojem, nie je to taká uhladená idyla. Nie je to, jej záhrada nie je bidermajerovská, jej záhrada je, je idyla, ktorú vidíme na obraze Solnika Rusova. Je to proste veľké bujnenie, bujnenie kvetov, textu. Máme tam banálne nejaké sedmikrásky, máme tam figovníky a zrazu vlastne toto nám dáva nejaký efekt a je to vlastne vždy na tom čitateľovičitú hru alebo či na, túto, na, túto, na tento postup pristane a bude ho akceptovať, alebo nie.
3: Pavela, aký je tvoj názor? No, ja by som vlastne nadviazal na to, čo už hovorila Ivana. Ten najnovší titul zaujíma už napríklad tým názvom Petrichor z okolností. Ten motív alebo ten pojem sa objavil aj v, v, próze, v najnovšej próze Petra Krištúfka, Tela, je tam presne s týmto istým, pracuje. Možno, je, možno ide o náhodu, ale to myslím, že nie je dôležité. A, e, v podstate, ako už ho, Čiže cez tento titul, ako by sa snažila e, Veronika Šikulová aj nejakým spôsobom ozvláštniť ten štýl, svoje písanie alebo svoju poetiku. E, Svojím spôsobom je to, e, ako už bolo povedané, tradičné, vlastne nejakým tradičné písanie alebo renesancia takých tradičných žánrov ako de, 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 denník alebo memoár, alebo je to skôr v zmysle t- t- takého určitého návratu k tým hodnotám. V českom literárnom kontexte by som spomenul napríklad Ludvíka Vaculíka a jeho č- Český snáš tak by som možno povedal, že Veronika Šikulová niečo píše niečo podobné, ako niečo na spôsobe vaculíkovho českého snářu, ako slovenský snár. E, e, Ďalej tá tradícia, e, e, tá nadväznosť je na, e, na č, e, dielo Karla Čatka, napríklad e, to, s tým, pojmom záhrad, alebo záhradníctva. V tom, v tom slovenskom literárnom kontexte by sme mohli nájsť nadväznosť na Kadlečíko, Ivana Kadlečika, jeho rapsódia, miniatúry. Na no, v súvislosti vlastne s politikou Veroniky Šikulovej sa objavuje teda problém vlastne inovácie, že či tie jej jednotlivé tituly sú v niečom sa odlišujú, alebo akým spôsobom na, na seba nadvezujú. Čiže toto je vlastne takým, by mohol byť takým problém, problémovou témou, že do akej miery teda je to písanie, mohli by sme na, sa spýtať, do, do akej miery je teda inovatívne, alebo do akej miery vlastne je, je nejaké stagnujúce, alebo tá politika je, 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 je vlastne taká nemenná, no. Čiže v tomto zmysle je... je pre štýl je teda typické, že nie, je, nie, sú to skôr určite také variácie na nejaké témy, ktoré, sú, ktoré som spomínal.
0: Ja som rada, že ste spomenuli teda Ivana konkrétne aj denníkové písanie, alebo ja keď som kladla tú otázku o autobiografickosti alebo o intimite, tak som mala tak trochu e, na mysli aj ten fakt, že veľmi často Veronika Šikulová, keby si len zapisovala čosi, čo v podstate by sme si mohli takto písať e, každý z nás do denníka. Mala som na mysli aj fakt, že do akej miery e, zliterárňuje alebo do akej miery aj presahuje takéto deníkové písanie, že ak si odmyslíme, a to už čiastočne nadvezujem, nadvezujem na Pavla, že ak si odmyslíme tie vlastne jej motívy, neodmysliteľné rekvizity detstva, záhradu, jedla, tátoška, maminku, všetky tie tety, ktoré spomínal, aj Peter Zajac, tak ako keby, ako keby sa malo z toho intimného pre mňa presahovalo. Teda dostávam sa, dostávam sa, aj k inej veci, že... A to je teda otázka týkajúca sa narácie, že ak z toho všetkého, čo chce Veronika Šikulová dostať do, svojho, do svojich textov, teda je to pre mňa všetko, všetko aj nič, urobí naráciu, že či to, či to, je pre vás presvedčivá narácia, alebo teda... Rozprávanie, alebo aj možno priestor pre akési vyvravenie sa, alebo až, až možno nadbytočné uvravenie sa.
2: Ja znovu len pripomeniem, že to denníkové písanie je charakteristické tým, že tá kompozícia, alebo nejaká narácia, alebo nejaký vývinový narratív, tam veľmi miesto nezohráva. A vlastne znakom toho denníkové písania je fragmentárnosť, heterogénosť, striedanie nejakých vysokých vecí, banálnych polôch zápiskou, ktoré proste sa urobia ľavou rukou, ale zároveň aj vlastne riešenie nejakých závažných tém. Myslím si, že u Veroniky Šikulovej, popri všetkom, je tam stále presah, pre mňa ako čitateľku, nejakej univerzálnej situácie s prepačením ľudskej existencie. Je to vlastne aj nejaká, vlastne nejaký ten stav časov, ako plynutia času, ktorý prináša strácanie a strácanie samého seba, ako som už povedala, strácanie blízkych. Je to vlastne z mnohom aj elegické písanie. A popri všetkom, samozrejme, táto kniha je, ja ju skôr chápem ako také pripomenutie sa s čitateľom, lebo Veronika Šikulová je spisovateľka, ktorá potrebuje svojho láskavého čitateľa píše mu túto správu. Je to pripomenutie sa po knižke z minulého roka, ale popri všetkom vždy sú tam silné momenty, vždy je tam taká pôsobivá živeľnosť, pôsobivá alebo sugestívne zmocňovanie sa, koristenie toho sveta, ktoré tiež môžeme chápať ako vlastne snahu toho ja, ako zachytávať sa v tom svete, ako fixovať isté veci, ktoré zase ale nemôžu byť fixovateľné, pretože raz všetko skončí.
0: Peter.
1: V tej knižke, tá knižka to nie sú len denníky však. V tej knižke sú e, záznamy. Zápisky záznamy, zápisky. Teda myslím si, že vôbec to nie sú denníky, aby som to podával. Uh, je to,
2: nie sú to jej denníky, ale sú to, no. je to typ toho fragmentárneho písania, záznamového. Ja k
1: tomu sa ano. o sekundu dostanem. <laughs> teda nie sú to denníky, to ako naozaj nie, nie, nie sú, sú, sú to povietky, sú to proste také zápisníkové, také pretržité texty. Myslím, že ona sa troška učila písať tento typ textov od dobreho učiteľa, teda od Dušana Dušeka, čo... Je... Ani nie tak od svojho otca, Vincenta, ale od Dušeka, čo, je, čo si myslím, že jej, jej, jej prospelo. Ale aj, keď to nie sú, aj ak to nie sú denníky, sú to určite autobiografické texty. Hej. Ja by som to troška rozlišil jednoducho preto, že my keď hovoríme o autobiografických textoch, tak máme takú tendenciu hovoriť nejakých len o autobiografických žánroch, a teda to sú potom denníky, listy a podobné. Ale to, tá, to autobiografické písanie, to, to, to znamená aj nejaký taký ontologický rozmer toho textu. Teda je to také písanie, ktorého stredom je v podstate ľudský život, jeden ľudský život a ľudský život proste v nejakých výnimočných okamihoch života. V tomto smysle sú to autobiografické texty, aj tieto. To je teda jedna taká drobná poznámka. Celkom určite to nie je žiadny slovenský snár. Myslím si, že nedá sa spôsobom, nedajú sa porovnať nejakým spôsobom, ale naozaj nejakým spôsobom teda český, teda jej poviedky s českým snažom Ludvíka Vaculíka. Keby som to mal povedať takou jednoduchou metaforou, povedal by som je to, sú to texty z druhej strany Mesiaca. Texty z tej privratenej strany Mesiaca, na rozdiel od Vaculíkových textov, ktoré sú textami z odvratenej strany Mesiaca, ten rozdiel tu musíme nejako podržať, lebo ak tie rozdiely nepodržíme, tak potom máme problémy. Preto som, aj hovoril, že... Preto som aj na začiatku som bol taký troška možno až príkryl, lebo ja si myslím, že aj pri tej Verone Šikulovej, že ak nerozlišíme tie jednotlivé texty, teda úroveň tých textov, uh, tak potom budeme stále žiť v tom, že si budeme pamätať tie t- t- najlepšie texty a budeme vnášať aj do tých textov, ktoré... Um, nie sú až také skvelé, aby som povedal. Budeme vnášať tú skvelosť tých, tých proste ako naozaj skvelých textov. Hej. Čiže ja by som, ja to hovorím sám pre seba, že by som nerád vnášal proste do týchto textov, hoci vznikali zrejme aj súbežne s, s tým románovým textom, za ktorý dostalo podľa mňa veľmi zaslúženie, teda Anasoft, teda cenu Anasoft litery, a, ale, ale, ale odlíšil by som proste hodnotu toho typu textov, akým, akým, akým bol teda ten román, od uh, tejto knižky. Kvôli samotnej uh, Šikulovej, nie kvôli nám ako literárnym kritikom, aby bolo vidieť, že v čom je ona naozaj skvelá a v čom vie písať svojím spôsobom, však ona má svoj spôsob, ale nemusí to byť až také skvelé. To je druhá poznámka, ešte mám tretiu poznámku s dovolením, tá sa týka idyly. Idyla je strašne, ja by som povedal, skoro až zákerný žáner. Lebo idýla proste budí také zdanie, alebo taký dojem, a teraz hovorím o klasicistickej idýle, ale aj o romantickej idýle a možno aj o realistickej idýle. Idýla budí taký, taký pocit, akože je to, ako takmer každá idýla budí pocit, že to je nejaký Biedermeyer, také nejaké uspokojenie alebo niečo také, ale nie je to tak. Veľmi často sa hovorí, spomenul len jeden príklad o Biedermeyerskej idile e, ba, 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 babičke Boženy Nemcovej. Ale babička Božine Nemcovej vôbec nie je ideologická idela. Babičke Božené Nemcovej sa to, keď to vám teraz povedať, troška tak anekdoticky, tam sa to mýri smrťami, tam sa stále zomiera a keď povie e, kňažná na konci knížky o babičke, ktorá umiera, že šťastná to žena, tak Čítateľ, ktorý naozaj číta troška s porozumením ten text, nie v tej tradícii, ako toho, toho normálneho, takého, toho českého obrodeneckého výkladu, že áno, že takto je, že teda jakáto šťastná žena tak sa zastavie, povesy. no ako tak, ako môže povedať ta kniažna, že pri nejakom, pri smrti nejakého človeka, že je to vlastne nejaké veľké šťastie, smrť nemôže byť nikdy šťastie, teda možná Nemcová tam pracuje veľmi cieľavé vedomé taký protipohybný a tak pracuje aj preto preto som to povedal, že tak pracuje aj Šikulová teda ale, ale podľa mňa um, s oveľa lepším výsledkom uh, teda v tom izrom plode ako ako túnek ja som nemá však to môžeme si vymeniť naše pocity ja som nemá tejto pri tejto pričítaní tejto knihy som nemá ten pocit toho, že by ako by som to povedal, proste, že by mne sa zdá že tu je smrti len tak ako by prechádzali tak okolo nás
2: ja, ak by som mohla, tak ja by som možno sa ešte opýtala, či sú to všetko povietky.
1: Niektoré sú povietky, niektoré no, sú nie, zápisky, sú to len niektoré sú novely.
2: A pokiaľ ide o tú idylu, tak áno, vlastne, znakom idylického sveta je vlastne podriadenie sa tomu času idyly a vlastne podriadenie sa tomu tomu kolobehu, tomu majestátu zákona, ako sa píše v veľmi skvelej štúdie zo 40 rokov, Vojtecha ráta. Vlastne to je svet vlastne veľmi až kruto ovládaný zákonmi. A vlastne pre umenie, aspoň si to myslím, vzniká zaujímavá nejaká taká, alebo pre literatúru, vzniká veľmi zaujímavá situácia, keď to začne niekto reflektovať. Vlastne to individuum sa ako keby vyčlení a seba záchovne začne reflektovať tú situáciu, že vlastne je tam tá časovosť, treba sa aj podriadiť a vlastne to je to napätie. Ja znovu hovorím, ja túto knižku naozaj po, chápem po medzerovom plode, ako, pozdr, ako nejaký pozdrav svojim čítateľom Veroniky Šikolovej a takisto nemyslím si, že autor musí napísať po skvelej knihe ešte skvelejšiu, ja som, ja som ten láskavý čítateľ v tomto prípade a ja úplne chápem, prečo, alebo že, že napíše aj takúto knihu, nejak ma to nevyvedie z miery. A áno, Vedzerový plot bol mnohom vydarenejšia kniha, ale um, nejak táto ma ani nejak, hovorím, nevyvedla z miery, nepohoršila. Bolo to vlastne nejakým spôsobom pripomienka toho, aká autorka je Veronika Šikulová. Takže, ja by, som, ja by som nadviazala na...
1: Nie, ale to je v poriadku, ja s tým plne súhlasím, teda v tom zmysle, že mne je jasné, že ona písala tieto texty, hej. Či sú to povietky, nechce sa mi to teraz skúmať, že kde je Však niektoré z tých textov Niektorej zrejme aj poviedke. publikovala, hej. Ale možno aj všetky, neviem. Ale určite ich písala aj pred, pred Medzerovým plodom, aj súbežne, a teda, myslím si, že aj po, hej. Čiže on je to vlastne teda to, o čomu sa hovorí zber, 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 hej. Ale zber v takom dobrom zmysle slova, no antológie sú zberi, čiže je to, je to vlastne antológia z Veroniky Šikulovej, hej.
0: Ale práve preto som sa chcela vrátiť k Dušanovi Dušekovi, ktorého si spomenul, že tam zdanlivo, ako keby fungoval podobný princíp nejakej, Lirizácia alebo zbierania dojmov zo skutočnosti, ale zatiaľ, čo Dušan Dušek píše veľmi láskavo o dobrých ľuďoch na svete a pozoruje ten svet okolo seba. Ja mám osobne pocit, že toto je iba svet Veroniky Šikulovej, teda, že tu je aj veľký rozdiel medzi Dušekom a medzi Veronikou Šikulovou, ktorá stále píše viac menej sama o sebe, o svojej rodine, o svojej domácnosti, nevych- o svojej záhrade, kým ten Dušek je pozorovateľ vonkajšieho sveta. Preto nie je podľa mňa úplne na mieste, keď sa porovnávajú, ale tým by som sa aj odrazila k ďalšej otázke, ktorá smeruje k tomu, čo čo ste tu už viacerý naznačili. A to je je, otázka ornamentalizácia alebo problém ornamentalizácie. Teda do akej miery je zaujímavé, produktívne u Veroniky Šikulovej to ozvlášťňovanie. Ivana, te si to myslím, že tiež napísala vo svojej recenzii, že, že sa ozvlášťňuje alebo veľmi vysoko sa podáva, alebo lyricky sa podáva ešte, keď ide vysypať smetný kôž. Teda na jednej strane takéto ozvlášťňovanie motivov, ktoré sú veľmi nízke, ale na druhej strane aj, aj ozvlášťňovanie jazyka, ktoré ona má.
2: Ja vlastne, čím som staršia, začínam oceňovať v slovenské literatúre rôznorodosť pri tom, ako nejakého vzťahovania, povôžem trošku taký vachroláty, vzťahovania sa k skutoč, prístupov k skutočnosti. Pretože pre mňa je poprvé tých všetkých ironizujúcich odstupov a vlastne nejakom takom, ako dyštance od sveta, práve takéto, Zmocňovanie sa sveta a neustále pokus, a to je niečo, čo si vážim na obidva autorka, o ktorých dnes hovoríme, budeme hovoriť, je vlastne, skúšajú to stále, ako sa to ešte dá, čo sa to ešte dá, a ani mi neprekáža ten záber, ktorý sa niekomu môže zdať úzky napokon, bol to Kukučín, ktorý prirovnal svoje písanie, že niekoho pustia do sveta širého a niekto má proste ako taký ten kôň, spása stále tú istú, ale spásajú dôkladne, vlastne tú istú čistinu. A vlastne ona si stanovila svoje rámce a má svoju nejakú metódu, ako uchopovať svet a skúša, neustále skúša, skúša v jazyku, skúša v tom videní, kam ju to dostane a nemusí všetko vypáliť ale pre mňa je ako toto, čo sa paradoxne môže považovať ako stávka na istotu, pre mňa je to niečo, nejaký akt odvahy v súčasnom kon- literárnom kontexte. Takže asi tak.
3: No, ak si, som hovoril o, o tom o Vasilokovej českom tak som skôr myslel ten autobiografický rozmer Šikulovej písania, ktoré je, vlastne bolo charakteristickou bolo tiež nie, bolo nejakou reakciou na, na aktuálny stav myslím, v, v 70. rokoch kde vlastne ten autobiografizmus, alebo eh, mohli by sme povedať rehabilitácia nejakých malých dejín, alebo eh, tá u, upriamenosť na eh, k, nejakú, nejakú každodennosť, alebo tie deskripcia tých kvázi... Akože, ka,
2: V Každod-
3: každodennosti, áno, ďakujem. Tak to je ten spoločný moment, ktorý vlastne spája alebo tú poetiku Veroniky Šikulovej s Kadlečikom a nakoniec je to vlastne aj určitý spôsob vyjadrenia u Ivana Kadlečíka, vlastne jeho, či sú to rapsódia miniatúry alebo vlastný hororskop. No a u verovných škúlov je možnosť viac ja je zvýraznený ten určitý lirický mód alebo upriamenosť na nejakú súgesiu krajiny alebo mohli by sme hovoriť o nejakom regionálnom vzťahovaní sa k, k malokarpatskému Mal, regiónu, ten, tá autobiografickosť je ten, teda ten e, spoločný motiv, ktorý práve spája v písaní Šilkoľovej s, e, s Čiže možno ani nie v tej polohe tej nejakej e, príbehovosti alebo narácie, ale skôr v, te, v tej zameranosti na tú, e, na, e, na ten, e, na tú každodennosť. Ja som... O...
0: Vlastne tú otázku položila aj vzhľadom na to, čo ste doteraz hovorili o idyllickosti, lebo myslím si, že práve to, ako poníma všetky tie, povedzme, že nie, aj, aj negatívne javy, alebo tie banálne činnosti, ako je treba spletie buriny, alebo už to spomínané vysypanie smetného koša, je do značnej miery pre mňa, až idyllické, že aj to, čo je v tom svete zlé, to ona sa usiluje podať ako, ako čosi, čo je, čo je priateľné. A potom možno, že príliš ľahko, akože aj po povrchu pri zobrazovaní toho, to, čo si už naznačilo pri tých javoch, ktoré by mohli byť hĺbšie stvárnené, ako je smrť.
1: Ja som toto novej, ani pažiť, novej, som sa vrátil len k tej otázke vlastne teda štýlu, keď to mám povedať tradičným slovom, že No, ona to nemala jednoduché, lebo vlastne ten tieň, ktorý vrhal jej otec, je strašne veľký, hej? To je naozaj to je jeden z najväčších tieňov v slovenskej literatúre po roku 1945. A trúfam si povedať, že ona z toho tieňa vyšla teda, že ona má svoj vlastný spôsob. To je v literatúre skoro polovica úspechu, je mať svoj spôsob. Druhá otázka je potom, čo s tým svojím vlastným spôsobom viem urobiť, alebo ako to urobím. A ja sa nedržím toho, čo povedal kedysi dávno Gottfried Bench, že básnik napíše v živote maximálne sedem dobrých básní. A naozaj je to tak, že aj románopises alebo prozaik napíše teda tých textov, ktoré potom budú naozaj akože tie vynikajúci, no koľko ich môže napísať v živote? Jeden, dva, ale nemôžeme od prozaika chcieť, aby napísal v živote len jeden a pol knihy prozy kvôli tomu, že to sú tie najlepšie, alebo nemôžeme si od básnika, aby napísal len sedem básní. No tá Ben ešte, keď ten Ben nepoveda, že ktoré sú podľa neho tých sedem najlepších básní, čiže to mohlo čítať 30 000 divákov a mohlo si z tých tisíc básní vybrať každý svoju. Ale teda polovica úspechov tej Verony Šikulovej spočíva naozaj v tom, že má svoj, má svoj spôsob. Ja si myslím, že v tých názvok jej, kniži- jej knižiek, vlastne ten spôsob je nejakým spôsobom daný, že to slovo perichor, petrichor, znamená, ako to píše, ona. petrichor je vôňa podaždi. Hej. A, teda v čom spočíva ten spôsob? Ten jej spôsob spočíva vlastne v tom, čo my by sme povedali, že sú naladenia. Hej. Naladenia a naladenia vždy vyplievajú z nejakých zmyslových, elementárnych zmyslových zážitkov, z nejakého vnímania. V tomto prípade, no čo, ktorý... ktorý zmysel sa dostáva do, do pohybu. Keď je to vôňa po daždi, tak čuch, hej. No, čiže ona je autorka, autorka proste vôni, čuchu, zrejme aj dotyku. To bude asi teda, to bude asi to, čím je ten jej e, rukopis e, osobitný a čím je jej, to jej, to, to, On, je. ono preto za... ona nemôže, ne, neurážať svojho čitateľa. O,
2: ešte vlastne len k tomu, e, to čo ona, ovaj, to zvládnutie sveta je aj v tom, že ho ozvlášňuje. Ten malý svet vlastne by asi nebol zaujímavý, keby nám ho takto neozvlášňovala. A ako vieme všetci, že ozvlášňovanie to je ten princíp umenia, ako nám to povedal, formuloval Šklovský, takže ak ona ide vyniesť smeti tak, je z toho dobrodružstvo, tak je to... Aj smeti treba vynášať a keď sa to urobí takým spôsobom, tak je to fajn.
0: Môže to byť fajn, ale môže to byť aj, aj tá falošná idlickosť. Aspoň, ja, ja to vnímam ako neveľmi nie presvedčivé gesto, keď sa...
2: Falošná idlickosť to nie je, pretože tá idlickosť je vždy výrazom nejakej práce a tamto v každom texte vždy je
0: Vrátim sa, vrátim sa e, k tomu, e, čo som, čo som teda, čomu som smerovala cez jazyk, teda tej orna- ornamentalizácii v jazyku. Ty si povedal, že e, možno nemôže autor napísať e, veľa dobrých básní alebo veľa dobrých kníh, ale myslím si, že nie je ani potrebné, aby písal až tak veľa kníh, ako niektorí autori píšu. A, a, tiež papier, je, a, a, tiež, a tiež nie je, nie, je, tiež nie je, možno pomôžem si citáciou kratučkou. nie
1: je z tých autoriek, ktorí by vynikali výrazným selektívnym aparátom. Teraz to hovorím úplne najjemnejšie, ako to viem povedať.
0: Ja si pomôžem citáciou, kde to vidieť už aj na jazyku, že ako sa neselektuje, alebo ako sa to mrhá možno slovami vtedy, keď opisuje zvieratá, ktoré sú v jej záhrade a keď vymenováva kraso niedu rod lakon, fusajo to čierny pito, abeti, abeti ciola, neviem to ani prečítať latinské, salamandra škorinta, ropucha, bradavičná tá, netopier veľkouchy, uchaňa čierna, netopier obyčajný, jariaboghorný, tetrov holňak, tetrov hluchaň včela a tak ďalej a tak ďalej, proste dve strany. Sú tu to vymenované je, rozličné, je... uh, rozličné hmyzy alebo zvieratá. Uh, tu len hovorím o, o istom plitvaní alebo uvravení, Ale ktoré...
2: opájanie sa tým, že ako všetko sa dá to zvierstvo Pre mňa to je taký františkánsky riz, keď ona vymenuje všetky rastlinky vo svojej záhrade, všetky zvieratká, všetky chrobáčik. Tak ona má naozaj, ona, je, ona, je, ona má ten františkánsko, ten katolický základ tam funguje, že opájanie sa tým vtáctvom a rastlinstvom a ako ja naozaj viem, ako ja to poznám, ona keď sa proste začne tieto veci vymenovávať, tak je to proste naozaj to opájanie sa tou pestrosťou sveta. Takže ako chápem to tam ako funkčné.
0: Ivana, ale nám tá filozofia môže byť síce sympatická svetého Františka, ale toto je text, kde jednoducho, tie dve strany, <súdňujem> enumerácie sú úplne zbytočné.
2: Mňa to baví proste, ako ona, keď začne tieto veci vymenovávať, tak je to proste taká jej pasia, že mám toto v záhrade, mám to tak, toto sú všetko tie to, to, tie svorenie Božie a
1: No, sú také cítové herbáry, dá sa povedať. Áno, presne, to je vlastne no.
2: žáner herbáru alebo vlastne retorické figúry, ktoré... No, o, o, opäť sme
3: vlastne pri literárnej tradícii. O, opäť je to, znovu nám objavuje vlastne u toho čapka, to zahradnictvo, zahradník. Čiže vždy sa to vracia do hory. Čiže do, do akej miery teda je, ako hovoríme o, o tom písaní, do akej miery je to nejaká inovácia. Samozrejme, že už sme sa že touto, to, 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 táskou sa nebudeme zaoberať, ale napriek tomu ju treba položiť, pretože e, e, ako aj ty si písala v recenzii, že Veronika Šejkulová je tom, vo svojom vyjadrení, alebo ten je, jej rozprávanie je, je, je živelné. Ja Skôr by som povedal, že je o živloch, ako že je živelné. Myslím, že je pomerne disciplinované písanie, je to veľmi kultivovaný spôsob opisu, aj napriek tomu, že je také barokovo rozkošatené, Barokové, vlastne. Barokové, Barokové. Hej, ale, ale barok zase sme pri baroku, zase je to návrat nejakej tradícii. Ale to je, Čiže um... je, ale, uh, nie, nemyslím to vzlom, ale... to je vec nakoniec č- čitateľského vkusu, bo čitateľských preferencií, že kdoma, ale ak by sme mali hovoriť o živelnosti, nie, nie je to žiadna nejaká bytnická živeľnosť, a, ja... tak to nejaká, nejaký automatizmus, je to prostě. je to kultivované, veľmi kultivované písanie, ktoré vlastne má svoj, e, 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 presne svoj, pán v tej literárnej tradícii, čiže e, nehľadal by som za tým e, niečo, čo, e, n- 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 čo teraz malo, čo som ešte nečítal, alebo... E, ja áno. si
2: myslím, že momentálne sme v situácii, že sme odkázaní len na opakovanie no. a všetko už bolo, takže... No, len no, potom si musíme klasiť <laughs> sme... vtásku,
3: že prečo, e, že to je taký zaujímavý fenomén, prečo sa stále alebo variujú, objavujú a odkiaľ sa berie ten vlastne návrat k, nejakej, k, tomu, te, k tej renesancii tých tradičných literárnych voriem, alebo ako by som to nazval.
0: Myslím, že by sme mohli prepojiť tie dve autorky. Je na to najlepšia príležitosť aj vzhľadom na to, že ste spomenuli živoľnosť a tu isté nemožno uprieť zo a jej textom. Uh, aj keď uh, ide o autorku, ktorá má už uh, na svojom konte viacero knih, dokonca dve z, z týchto uh, pro sa dostali do finála Anas of aj špaky v trni, aj uh, šampanské káva, pivo, tak uh, takisto sa tu isté, isté znaky opakujú. Táto najnovšia kniha uh, aj opakuje tému, ktorá je teda častá v literatúre a to tému ľubostného trojuholníka. Tá prvá otázka smeruje práve k tomu, ako uh, si myslíte, že ju, jej, sa jej ju podarilo in, buď inovovať, alebo uh, spracovať túto tému ľúbostného trojuholníka.
1: Neviem, ja myslím, že pri tej Zuzane ganovej treba povedať aj zo pár slov o, o nej zamotnej, pretože na rozdiel od Veroniky Šikulovej, ktorá je Slovenskej literatúre dnes už veľmi známa, hej? Aj so svojimi stredovekými katalógmi, lebo však to, sú, to, to sa odvíja z stredovekých katalógov, tie popisy, nekonečné popisy vlastne tých predmetov, ktoré má človek rád. E, tak na rozdiel od nej, e, Zuzana Ciganova, ako autorka nie je, napriek tomu, že vydala už dosť textov, pomerne dosť textov, tak až taká veľmi známa nie je. Ona vlastne prichádza z nejakej inej oblasti do literatúry. Asi sa aj pohybuje tak trocha mimo teda tých nejakých hlavných trajektórií literárnych. E, robí to tak pokojne, možno, možno aj s istou takou úzatosťou. E, teda ja si myslím, že aspoň to, čo treba spomenúť, je... Teda táto knižka dopadne to dosť dobre, Pes, Pes bude rád, bude. Ktorú tu, ktoré tu mám. A tieto špaky v trni... A, a teda potom následuje táto knižka Axal. A, hovorím to preto, že v podstate ten princíp, ten spôsob je o všetkých tých troch knižkách úplne rovnaký, úplne zhodný. Aj ten mechanizmus zopakovania je úplne, je úplne zhodný. Ten spôsob takého zámrkovitého písania, troj, troj, troch bodiek, tých krátkých v podstate častí, ktoré na seba viac alebo nadvezujú, v podstate sa to opakuje aj v dvoch divadelných hrách, ktoré napísala jedna, bola, jednu napísala podľa, teda tohto, podľa tejto prózy, dopadne to dosť dobre, pes bude rád. Napísala takú hru, ktorá vyplýva z jej skúsenosti a ktorá ma na nej možno zaujala viac ako teda tie samotné prózy. Bola sa to divadelná hra je to vlastne hra o vzniku divadelnej hry na, na javisku alebo to popisuje rozličné fázy vzniku predstavenia, v podstate. Tak, chcel som to predstavne na začiatku povedať, ako takú prvú vec nejako troška predstaviť. Druhá vec, ktorú treba povedať, je, že asi treba tú knižku začať čítať vlastne od názvu. Názvy kníh sú strašne dôležité. Názov tejto knižky je neuveriteľne príznačný. Hej? V prvom rade preto, že to je vlastne niečo, čomu sa hovorí nepravý palindrom, alebo ráčik sa tomu hovorí medzi krížovkármi a, ha- a, a hádankármi. Ten nepravý palindrom samozrejme spočíva v tom, pravé palindromy sú slova, ktoré zpredu a zozadu sú rovnaké. Napríklad meno Anna je pravý palindrom. Tie pravé palindromy sú také, kde my niečo čítame. Máme pocit, že čítame čosi, čo má nejaký význam, čo nese so sebou nejaké významy. Je to slovo axál, čo si hovorí také buď niečo z chémie, alebo... No čo by to ešte, nejaký liek by sa mohol volať axál. A je
2: to, a je to pritom láska.
1: Áno, a, teda, a, a ten, palindrom, ten palindrom spočíva sa samozrejme v tom, že keď to prevrátime, no tak je to vlastne to slovo, je slovo láska. Je to taká prevrátená láska na všetky možné spôsoby, ktoré si ktoré si vieme predstaviť. Ale to by ešte nestačilo, pretože ona, keďže je herečka, tak predpokladám, ale bez ohľadu na to, či to je tak, alebo to tak nie je. To slovo axál má ešte jeden význam, lebo axál je povietka Pavla Kohouta, podľa ktorej vznikol v roku 1969 krátky film. Čiže to si nevymyslela. Ona, ona to proste prevzala, teda cituje to de facto a nejakým spôsobom na to odkazuje. A z hodov okolností, keď som si to vygooglil, lebo Google je náš pán a vládca, no tak v tej chvíli, keď som si to vygooglil, tak tam bol taký, ako to býva ty Google, že sú tam komentáre, tak bol tam jeden taký milý komentár, ktorý bol lepší ako moja literárno vedná kompetencia v tej chvíli, lebo vlastne niekto, nejaká dáma, ktorá ten komentár písala a napísala, že no však vlastne ten Kohout, to, to je vlastne taký, ani neboh vie, aký dobrý príbeh, v podstate podľa vzoru Anny Kareniny, alebo, alebo Madame Bovary, alebo teda Efy Bristovej. Čiže príbehu o nevere v podstate a príbehu nejakého trojuholníka. No, čiže keď toto človek už potom sa nejako dozvie, keď si to aj vygubili, tak potom si môže odfúknuť a môže pokojne začať čítať túto knižku.
0: Takže ľubosný trojuholník sa vydaril či nie, podľa teba?
1: No tak, e, ľúbosné trojholníky sa... Ak sa vydarajú, sa, už
2: nie sú trojolníky. ...sa môžu
1: niekedy aspoň... Aspoň... Pardon, teraz troška zabrúsim do inej oblasti, ale z hodou okolností som si včera otvoril knihu rozhovorov e, Iris Kopčajovej. Nechcem jej tu robiť reklamu, ale poviem to. No už robíš. Prosím? Že <súr> už robíš. No tak robím, to je jedno. A z, teda so známym slovenským vzdelancom Teraz už 96 ročným, ale keď to písal, tak mám 95 rokov, čo je také úžasné, že v 95 rokoch, keď človek ešte má sviežu myseľ ako, ako Branko má, hej, no tak, pa, teda Pavol Branko, hej, ak má, no tak to už že potom, už potom môže byť naozaj čokoľvek. A teda to čokoľvek, to nie je celkom také náhodné. Ja som si do svojho, dovčereška som si myslel, že, že, Lúbosné trojoholníky a príbehy neveri sa nemôžu skončiť dobre. A zrazu čítam Pavla Branka, ktorý hovorí, a čo by? Môžu sa skončiť aj dobre, tak teraz už neviem. Ale tento sa nekončí dobre. No. Uh,
2: ja, by som mám vlastne, sa uh, ja by som vlastne len ako, upozornila uh. na to, že tam ten ľúbosný trojoholník bol pán profesor latentný, pretože on, on tu vlastne je aj nepríbeh, hej? Lebo všetko je v náznakoch, všetko je v momentoch, ktoré sa hoci, kedy dajú stiahnuť späť, ktoré sa vlastne ako keby... Tam sa naozaj, ako reálne, keď si to máme, ako tie fakty z nestalo sa nič a stalo sa všetko. Vlastne tam je... Čo sa stalo, bola narušená dôvera medzi zrelým manželským párom, ktorý bol dovtedy, ako mal tú svoju idylu a... Napriek tomu, napriek tým drobným momentom flirtu, tým okamihom, tým, dvo, tým dvojzmyselnostiam, ktoré k tomu flirtu patria, reálne sa nestalo nič, ale naozaj medzi tými dvoma sa stalo všetko. A pre mňa je hodnota uh, Zuzi Cigánové, autorky zúzy Cigánovej v tom, že ide zrovnako verbou ako predchádzajúca autorka do veci, ktoré v dnešnej postmodernej dobe nie sú veľmi in, a ide do nich náplno a ide do nich úvzato, a vlastne, vtedy som si, a, a hovorí o láske, ona sa neustícha hovoriť o láske, ona sa neustícha hovoriť o šťasti, a vtedy som sa vlastne sama sa opýtala, kedy sa tu naposledy vážne myslelo na titule nejakej prózis láska. Mali sme veľkú lásku, ale bola ironizovaná ešte aj obálkou a bolo to o nemožnosti lásky, bola to prvá a posledná láska Pavla Vylikovského, ktorá tiež nebola vlastne realizovateľná, realizovaná ani možná. A vlastne ešte aj tá Zúza tu tú lásku ešte urobí z toho taký inota alebo záumné niečo, alebo urobí z toho palindrom. A pre mňa bol toto asi jeden z najzaujímavejších príbehov uh, minulého roka. Hoci vlastne imponuje mi tá empatia, ktorú Zúza Cigánova vkladá do sveta, ona je proste úžasná pre mňa rozprávačka, príbehov tvorí aj keď sa tie príbehy ako môžu opakovať, ne, 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 nemá strach moralizovať, nemá strach byť, ako hovoriť o rozhorčiť sa nad morálnym stavom sveta, ide do toho znova a nemusí to každému imponovať a ako som si všel slovenským literárnym kritikom, to veľmi neimponuje, asi vždy sú takí zarazení tým, Je, ne, neváha byť sentimentálna, proste toto sú veci, ktoré si dane veľmi vážim a myslím si, že v tom... Orchestry slovenskej literatúry veľmi e, spestrujú ten tón a takisto vlastne e, práve tá empatia voči svetu je asi niečo, čo tiež nebýva až takým zvykom. A takisto ne, neváha stvoriť aj nejakú zápornú postavu, aj s tým, že to nemusí znova veľmi dobre dopadnúť, ako túto vlastne ona tú empatiu svoju stiahne, keď rozpráva o tej, alebo keď stvorí tú tretiu stranu toho celého a, a znova je to, môžeme, sme uvažovali pri Veronike Šikulovej o, o idele, aj tuto je to vlastne nejaká práca tej idely, pretože ten stav vecí sa veľmi postupne a, a s tým, že tá jazva zostáva, ten stav veci sa znova vracia k tomu norm, normálu v úvodzovkách. Takže pre mňa to vyšlo. No ja by som, však, som pohľa, že vás...
3: na úrovni toho žánru je v tomto autorského gesta ide o podobné nejaké fragmentárne písanie. Ja by som povedal, že u Cigánové je to viac, viac také elip, eliptické, alebo tá výpovedň je často prerušovaná, nie, nedokončená. Čiže z hľadiska takého čitatelského je to menej konformné čítanie, ako u Veroniky Šikulovej. Ale v určitom zmysle teda okrem toho, že sú na úrovni toho fragmentárneho písania, tak je, je tam ešte taká spo, spoločná črta obok pros, je vzťahovanie sa nie k nejakému regiónu, u Verony je to malokarpatský region a u, u Ciganov je to vlastne Bratislava, tam vlastne nejaké určité presahy, tak si spomínala nejaká sociálna empatia, čiže zase v tam, v určitom zmysle tá idylickosť je narušovaná, čiže nie je to len taký Biedermayer, ale e, 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 objavuje sa tam aj nejaké dishar- disharmonické tóny, a to zvlášť u tej cigánovej, v prípade tej Bratislavy. E, keď som no, počúval diskusiu, kde vlastne Bratislava bolo, bola hlavnou témou, tak v samým spôsobom sa aj u objavuje, ako Bratislava zničená developermi, tento, či obe, obe prózy majú aj tieto ambície v smysle nejakého spoločenského presahu alebo nejakého kritického sa vyrovnávania s aktuálnym stavom sveta. že nie, nie sú len do, do seba uzavreté v tom, v, tom, v, tom, v tom autobiografickom písaní, ako, ako nie je to len ten, ten Bindermajer, ale aj tá idyllická záhrada.
0: Ja som sa potešila, keď sa ten text začínal tým, že Starúci muž a významný riaditeľ, architekt, sa zamiluje do kresličky tak, že v podstate prichádza veľmi skoro ráno do roboty len preto, aby jej pomáhala z kabáta. Teda, potešila som sa tomu, že sa tam nič nedialo, že jej, že jej vlastne len vyzliekal kabát a napriek tomu to napísala veľmi eroticky. Ten, ten začiatok ma oslovil práve, práve tým, ako Prenesla ten rituál každodenného vyzliekania z kabata do tejto intimnej sféry. Ale čo sa s tým udialo vlastne potom? Uh, keď Liliana jedného dňa neprichádza do, do práce, Julo dostane slabý infarkt, manželka sa o neho začne starať. Pre, v tomto zmysle ten záver je tiež v podstate, podstate dobrý. Čo tam... Alebo teda nie je, nie je tragický, tak ako ty si kýval hlavou. Mne sa ten záver zdal veľmi... Uh, nepravdepodobne riešený oproti tomu, čo bolo na začiatku, že, že čo sa tam vlastne stane, že uh, Liliana, Liliana skonštatuje, že sa to pokazilo, ako vždy sa to pokazilo, vždy a všade, uh, teda tento vzťah s mladou ženou nepokračuje a vlastne tá posledná veta, pardon, ja si pomôžem, znie, že uh, hela. Hela prvá nájuka tohto súboru, povedal Julo Helin, mu zádočku, stále ho predbiehala.
1: No teraz možno urobím taký troška riskantný krok, pretože skúsim z tých náznakov, z tých indícií, ktoré... Však to je knižka, to je text indicií, je postavený na náznakoch. A z tých náznakov, ktoré sú vždy príznakom latencií, čiže niečoho skrytého, ale niečo, čo tam v tej skrytosti akýmsi spôsobom existuje. Tak skúsim ísť, skúsim ísť troška ďalej a skúsim sa, si položiť jednoduchú otázku, že je to naozaj tak, že na konci toho textu je to nejaký kruh, ktorý vlastne, kde, 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 kde koniec, v podstate rovna sa začiatok toho textu. A keď si, keď si túto otázku kladiem, tak si odpovedám, že nie, pretože z dvoch dôvodov. Pretože poprvé, uh, v podstate, tá postava Liliany, aj to je tretia postava, dá sa povedať, ona je vlastne nejakou, troška takou fatamorgánou tej hlavnej postavy. To nie je, to je, tam je veľmi veľa je tam vlastne imaginárneho, to, čo si on myslí, nie to, čo ho, toho, čo urobí. Aj keď ona to necháva na takom, tak balansuje troška na také hrane, ale v zásade, ako by som to povedal. A pravdepodobne k sexu tak Takto by som to povedal celkom jednoducho a prosto. Ale sú tam potom dve veci, ktoré, ktoré, ktoré ma vedú k tomu, že si dovolujem tvrdiť, že ten koniec nie je nejakým oblúkom k, teda, k tomu šťastnému začiatku. Jeden je to, že vlastne tá postava tej Liliany, ona, sa vlastne, ona má vlastne také dve polohy. Jedna je tá poloha taká imaginárna, tak, ako si ju vysníva tá ten, ten, čovek, ten, ten, ten architekt, ktorý čosi hľadá, čo už to tom v podstate nenachádza sa stratil alebo ja neviem čo, všetko. Ale ona, tá Liliana, má ešte aj druhú polohu, to je poloha jej samotnej, kde ona samotná vlastne vyvracia, vyvracia teda, ako by som to povedal, ona sama vyvracia tú predstavu toho, toho architekta, lebo ona je vlastne, keď to povieme veľmi, keď to zjednotušieme, však ona je to je veľmi jednoduchá, veľmi jednoduchá, moderná žena, ktorá je orientovaná podľa úplne prvotných signálov toho, čo dnes e, si človek prečíta v obrázkových časopisoch. Hej. Čiže m, prvá vec je, že ona, tá vysnívaná žena, v skutočnosti vôbec nebola taká, ako si ju, tej, ako si ju ten architekt vysníval, ale, ale to takto píše autorka, to nie je to nie niečo, čo by som si ja v tejto chvíli vymyslel. Čiže, m, Čiže ono to, ono to celkom proste nesedí. A druhá vec, že mm, aj, keď sa vrácia, aj keď sa to vracia akoby kvázi teda na, na konci, na ten začiatok, tak ono vlastne, keby som to mal tak povedať, to manželstvo je fakticky, ono, ono zotrváva, ale je v podstate irreparabilné.
2: Ono to je vlastne s tým koncom, že to je koniec ako zo života, pretože pre mňa by bolo nepravdepodobnejšie, keby tam došlo k nejakej hroznej tragédii alebo tak, ale toto je ako ona, ona zas ako jednak, ona, autorka sa nikdy nebojí aj šťastného konca, ako som, ale nebojí sa ani tohto konca, kedy naozaj e, v bežnom živote, e, alebo nebudem argumentovať bežným životom, ale ide naozaj o to, že niečo, Niečo medzi tými dvoma ľuďmi, ktorí sa dovtedy milovali, skončilo. A už to také nebude. A to je vlastne naozaj ako nejaké zranenie, po ktorom, z ktoré sa síce vylieči a človek funguje, ale má stále jazvu. A tá jazva, teraz budeme sa pýtať, je to hiend, nie je to happy end, ale. Tam ta, ten vzťah už nikdy ano, nebude ako predtým. To no, je ako váza, ktorá sa rozbilá a zlepí sa, ale sú tam tie stopy.
3: No je, je vlastne celé o určitej nenaplnenosti, absencii niečoho, čo vlastne to, čo už je manifestované na úrovni vlastne toho jazyka, literárneho jazyka, tej literárnej faktúry, čo je vlastne umocnené tými, tým eleptickým spôsobom písania, čiže ako vlastne akoby aj, ako by aj to, prostredie, Čiže tým, že sa vzťahuje vlastne k tej Bratislave, ktorá je tiež nie, nie, nenaplnením naplne, nie, niečoho, nie, čo, čo, čo absentuje. A svojím spôsobom nejakým, ak, ak by som mal urobiť aj, aj oblúk k Šikulovej, tak niečo, niečo čo, je, čo je absentujúce, tak má byť naplnené si. V tomto prípade to, to môže, byť, môže byť pamäť, môžu to byť spomienky, môže to byť príroda. E, čiže skôr otázka by som položil tak, že e, prečo e, tie alebo prečo sa literárne texty, aktuálna pro, literárna produkcia práve týmto spôsobom e, autory na, to, na úrovni toho, au, autorského gesta vzťahujú k svetu, e, že je, je to práve odpoveď na taký všeobecný stav, čo veľš nazýva anest die- anestézia. No,
2: Toto nie je
3: anestézia. len v zmysle takej určitej je opakom tej, je, je, je nejaká hypersenazidia.
2: Ja Toto je, to, to je ona veľmi, ako ciganová, je senzitívna autorka, je zmyselná a je ako naozaj ako jedna z najzmyselnejších autorek súčasných, ktoré Naozaj, to je, tu je veľmi silná erotika, ktorá je zároveň aj veľmi decentná, ale je veľmi prítomná, asi to sú ako no, Ziganovej... som, že
3: ona je, nie, 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 ja myslím nie myslím, ako je ale myslím, že t- svet okolití je, uh, toto je odpoveď.
2: Áno, že toto je reakcia,
3: Tak som to myslel, to, to je vlastne ako... odpovede na, na, na ten svet, že je vlastne taká hypersenzitivita, e, Ja
0: sa vrátim ja ja k tomu záveru, lebo netreba závodať na to, že je jar, začnú kvitnúť snežienky, že všetko v tom konci, ako keby Hela naspäť prevzala iniciatívu, Hela generál sa zase stará o svojho muža. Samozrejme, že to nie je také jednoduché, že všetko je také isté ako na začiatku, ale predsa len ten, ten koniec je v podstate, v podstate, vzhľadom, vzhľadom na, na to, že zostávajú akomkoľvek vzťahu, ako, ako keby happy endovi v tomto, v tomto kontekste, No a takisto, takisto tá postava, postava Liliany, ty, ty si to pomerne presne vystihol v tom zmysle no, nejakých určovania charakteristiky prostredníctvom časopisov lifestyleových, ale na čo tam potom potrebovala komplikovať tú, túto, túto postavu tým profilom? až sociálne melodramatickým, matky, ktorá chodí upratovať, ktorá nápokom proste skončí tragicky, otcom, ktorý ich opustí rozličnými príbehmi o mužoch, mužoch ktoré strieda táto postava, pretože chce byť nejakým spôsobom obdivovaná. to liliana.
2: Nie, ale ako pre mňa tá postava proste, práve tieto momenty, pretože to nebol nejaký neuveriteľný príbeh, alebo nehodnoverný, ako aj keby trošku poručťovali tú plitkú, prázdnu postavu, lebo ako to je naozaj veľmi veľký obrad, ako tá pasáž, alebo tá časť knihy venovaná, alebo čas tá Lilianina knia, alebo čas prozy, je veľmi veľký skok od toho doterajšieho. A ako bol to možno pokus aj túto aj keď som povedala, že je to veľmi ako postava, kde tú empatiu vlastne autorka stiahne, Chápem to ako znovu, ten pokus, lebo ona je vo svojej podstate, Cigánova je pro, prozajička empatie. Takže je, ale neprekážalo mi to nejakým spôsobom.
1: Vrátila by... Ja by som u tejto Zuzany Cigánov videl niečo troška... No, Istie je tam aj tá empatia, ale... No, nechajme empatiu troška bokom z tejto chvíli, ale to, čo ja by som videl ako zaujímavé, je... Je málo autorov slovenskej literatúre, ktoré ktorí by písali konverzačnú literatúru. V podstate to v tých prózach nie je až tak celkom dobre vidieť, hoci to tam je veľmi silné, ale v tých divadelných hrách je to vidieť úplne ako, alebo je to prvoplánové. Ona je autorka konverzačných tém. Ona no má ucho. Prosím, ona no má to také herečka, a teda má to zachytáva to, zachytáva to uchom. A ja pravdu povediať, ale hovorím to úplne potichu, si myslím, že tá divadelná hra je aj je jej nejakým spôsobom, je aj troška bližšia ako teda Próza. To je moja prvá poznámka. Druhá poznámka je asi takáto, že... Ona vlastne... Niektoré, niektoré veci... Ako by som to povedal, píše tak, ako keby to boli novinové titulky. Ona je v podstate, ja som si to nazval tak, že ona je taká prozaická aktivistka. Lebo keď píše o Bratislave, tak vlastne to sú tie úplne najbežnejšie veci, ktoré my dnes si prečítame v novinách o Bratislave. Čo to bolo PKO, čo to je tam na tom nábreží, však to je všetko pravda, hej? ale to sú, to sú v podstate hmm, vecne, ale aj prozaicky sú to v podstate také hmm, bežné vedomosti. Nie je tam nič, nič také, čo by, teda pre mňa tam nebolo nič také, čo by, čo by mi to povedalo niečo iné, ako čo by som ad nevedel a niečo, niečo také, čo by ma ako čítateľa zaujalo. Teraz použijem pokojne to slovo zaujalo, však ja som veľký priateľ Zuzany Cigánové, ale o tom by som tu nerad rozprával. Poznali sme divadlo.
2: Posla,
1: áno, hrali sme spolu Bábkové divadlo a jedno s druhým stretím. Ale, ale teda... Nepoužívam to slovo aktivizmus ako celkom náhodne. A nepožívam ho ani v nejakom pejoratívnom zmysle slova.
2: E, ona má vlastne to častý motiv, jej k nich práve takéto aj vyslovovanie sa k stavu sveta, ale tuto trošku, ak, ak si dobre spomínam, ten kontext toho aktivizmu, tej heli je veľmi, že ona vlastne chcela aj toho muža tak ako by som to povedala, uh, trošku aj potrápiť.
0: Ja by som povedala, že tak trochu ako autorka zneužila priestor, lebo na jednej strane teda nechce hovoriť o Liliane, nechce hovoriť o vzťahu, ako keby odbočuje k tým veciam, na ktoré sa môže hnievať a kričať, ale súhlasila by som skôr s, s tebou v tom zmysle, že, že to pre, tu prechádza až do nejakého publicizmu alebo do takej opisnosti, ktorá ničím neprekvapuje. A dokonca, Ivana, len, len dopoviem vetu. A dokonca, dokonca v tej jednej časti, keď opisuje, ako sa dnes správajú mladé mamičky, teda tak konkrétna scéna, keď mamička vyberá topánky a dieťa aj tam lezie pomaly, neviem kam, proste nudi sa, tak to je aj veľmi moralizátorská scéna, ktorá teda už presahuje aj... aj podľa mňa to literárne v tom zmysle, že zrazu sa to začne strašne súdiť tento svet, že nielen sa kritizuje to, ako sa zle budovy, ale aj akí sú dnešní ľudia. Bonalizuje sa nad tým, uh, aké sú dnes matky, čo je uh, mňa s uh, literatúrou. Uh, ja naomín, si myslím, jedná že je spoločná. to
2: výraz vlastne toho prirodzeného postoja k svetu tejto autorky. Je to výraz angažovania sa vo svete, a nie je to len opis sveta, je to, je to vlastne vyjadrenie emócii, nejakej emócie voči tomu svetu. V tomto prípade je to emócia pohoršenia, pretože ak si, vlastne sú to, to ako hovoríte, že sú to titulky, sú to titulky s vykričníkom. A vlastne to je autorka, ktorá naozaj, ako som povedala, ona sa ne... Ona, ona sa od, alebo teda má, má tú odvahu byť aj angažovaná na všetkých úrovniach, aj morálne je to možno niekedy incitný aktivizmus, ale zároveň to patrí k tomu, tomu temperamentu to, toho, tej roz, toho rozprávania, alebo tej rozprávačky, že ona vlastne je jedna z tých, ona, ona naozaj neberie nejaké servitky pred ústa a ona sa vlastne bude angažovať aj takto. A to je tiež vlastne, buď to akceptujeme ako výraz toho subjektu, ktorý alebo toho, toho rozprávača, ktorý tam je, že bude aj takto glosovať svet, bude sa nad ním rozhorčovať a kričať, že je to zlé, lebo to nie je opis, to je proste angažovanie sa, to je proste nejaká, nejaká emócia voči tomu svetu. Takže nie je to len, pre mňa to je nejaký výraz toho, pre teba, pre teba to
0: angažovanie sa je no, priateľné. No, no, je, ja, je, ale je ale...
2: lebo to je patrí k tomu temperamentu toho rozprávania. Ak by, ako, ak by tam nebolo, nič by sa nestalo, ale viem si ho tam vysvetliť.
3: Ale to je podobný ja vlastne nie len u nej, ale všeobecne, že či tieto vzťahové témy, alebo té, témy lásky sú len kulisou k tomu, aby autor sa vyjadril k, k súčasnému stavu, aktuálnemu stavu sveta, čo je v tomto prípade tou dominantnou témou či tá nejaká spoločenská kritická angažovanosť, alebo či tie vzájomné vzťahové problémy. To je napr- nakoniec vlastne je pritomné, ako som povedal v iných prozach aj minulé, keď som sledoval diskusiu, či sa to týkala Havranovej havránovej prózy, alebo nakoniec vlastne aj všeobecne aj iných titulov, ktoré sa aktuálne objavili. Čiže tu je tá, tá, tá miera angažovanosti tých autorov, sa, sa, sa zdá ako keby sa dostávala do, do popredia. Ona má samozrejme,
0: samozrejme právo na to, aby si volila akúkoľvek tému, môže kritizovať realitu, môže, ona... môže to kombinovať s tou intimnou témou, nejde. A vráciam sa tej otázke, ako, ako, ako to urobí, hej? Že, či je pre nás priateľný ten spôsob za angažovania sa? A tým sa dostávam teda opäť k otázke jazyka, konkrétne nie, nie tento raz nejakých lexikálnych jednotiek, ale otázke syntaxe, to, čo ste tu už naznačili viacerí. Na jednej strane je zrejme, že Zuzana Ciganová je ovplyvnená skôr orálnou, alebo tradicioval ústným rozprávaním, jednoducho tie texty by sa asi lepšie čítali na hlas ako čítali potichu. A na druhej strane je tam, až, až by som povedal stereotyp, alebo... No, nepamätám si, že... A neviem si spomenúť na žiadnu knihu, v ktorej by bolo takéto množstvo príznakových vied, takéto množstvo interpunkčných známienok, ktoré, ktoré by sa takto na mňa valili, ako, ako v tejto knihe, že? Ako, ako, ako vyberiete túto príznakovú syntax či...
2: Vlastne, trojbodky zase nie sú až také, alebo tento štýl nie je až taký neznámy, je to proste znovu len výraz nejakej expresie, nejakej emócie, a takisto som si všimla, okrem toho, keď považujem Zuzú Cigánovu za autorku, ktorá sa nebojí sentimentu, nebojí sa happy endu, nebojí sa emócií, nebojí sa lásky. Je to zároveň autorka, ktorá sa nebojí zdrobnením. Ako naozaj má, má veľa zdrobnení, ale znovu, je to autorský typ, je to, je to vlastne to ju robí tak originálnou tie tri bodky. Ja si teraz, um, alebo Rímy nebojí sa začať, ako, začať svoju prózu, svoju novelu s rímovanými vetami. Čo je vlastne, A znovu, aj v tej jazykovej, jazykovej rovine textu je to, je, je, je to svojím spôsobom nejaký pokus, čo to všetko unesie. A znovu, uh, nemusí to vypáliť pre niekoho dobre, ale má tu odvahu a ide a, chce, a, a je to vlastne niečo originálne, nie je to rozhodne sterilné. Uh, ja, ako číta sa to, ako Človek musí naskočiť na jej tempo, musí si na to, proste, to je dielo, ktoré vás buď to príjmete, ako to je, a dostanete sa niekam, alebo to nepríjmete a nebudeme, nebudeme kamaráti. To, ako naozaj beriem, že to je takýto typ textu a pre mňa stále tá námaha čitateľská stála za to doteraz pri všetkých jej knihách aj pri tej divadelnej hre.
3: No, skôr by som môžel, že to eliptické písanie, to, či apoziopes ale proziopes a vlastne vynikávanie, tie trojbotky sú výrazom nejaké akoby dezintegrácie. Vlastne tá dezintegrácia je manifestovaná na, na úrovni toho jazykového štýlu alebo tej jazykovej faktúry, vlastne o veciach, ktoré už o nich nedá vypovedať alebo ten svet, ktorý nás obklopuje, stáť sa svoje nejaké pevné kontúry, vlastne sa všeobecne hovorí o nejakoj- o fragmentárnosti, alebo že už de- čiže je to len manifestované. v Ten životný pocit je manifestovaný tou jazykovou faktúrou. Ja si si... faktúrou. ako
2: prepač budem ti protirečiť, že nie je tá, to nie je jazyková faktúra, to nie je nejaká dezinkre- dezintegrácia sveta, ale to je vlastne ako keby ten spôsob, akým sa toho sveta zmocňuje, akým spôsobom to je udávanie tempa, pretože ona naozaj je herečka, ona má ucho a um, naozaj vlastne je nejaká pridaná hodnota, keď ju to človek počuje čítať tie jej texty. Je to vlastne nejaká nejaké udávanie toho tempa rozprávania. Nie ako, nemyslím si, že by ona bola človek dezintegrovaného sveta. Ja
3: na úrovni štýly. Ja som si jazyk literárnej štýly. Ako, ale, ale nemá to hodnosť. Ne, že ona osoba bola
2: <laughs>
3: <laughs> na úrovni jazykového štýlu. Prepač,
1: ale povedal by som, že niekedy sa texty redigovali troška ináč ako dnes. Proste, tie vydavateľstva fungovali na inom princípe a ja teraz nemyslím na ideologicky inom princípe a na cenzúre, ale aj na inom vzťahu medzi redaktorom a medzi autorom. Hovorím to aj preto, že som bol svojho času redaktorom a teda pokiaľ autori mali o to záujem, tak som im aj vedel poradiť a myslím si, že som im neporadil väčšinou zlé. Hovorím to preto, že keby som mohol Zuzane Ciganovej poradiť ako redaktor, tak by som jej určite poradil, ale keďže sa to už nestalo, tak o tomto nebudem rozprávať, lebo to nemá už žiadny zmysel. Ale vedel by som je naozaj poradiť, čo by s tým textom mala urobiť, aby bol možno troška priezračnejší, možno aby bol trocha... V texte napríklad je problém, že ten text, keď sa drží na rovnakej hladine, tak je pre čitateľa dosť únavný. To trvalo chvíľu, povedzme, Dušanovi, Dušakovi, kým sa toto naučil, že v tom texte, že musí robiť isté pauzy, jednoducho preto, že musí, musí proste to tempo zvoľniť, jednoducho preto, aby bolo vidieť, čo je dôležitejšie, čo je menej dôležité, a že to musí aj nejako motivicky aj ukázať, teda, lebo ináč, povedzme, strecha domu ten text je absolútne splývavý. Tak v tejto veci si myslím, že by som, že by som je naozaj vedel Už je to dávno, však prvý text vyšiel v 1996, tak už nemá veľký zmysel dneska o tom po 20 rokoch fakticky rozprávať. No už sa rozhodla, išla svojou cestou, ale možno by potrebovala na začiatku naozaj teda dobrého a prísneho redaktorka. To je jedna moja poznámka, druhá a posledná z mojej strany je táto. Jirikovský má v jednom texte, menovite teda v takej veľkej novele, na poschodí, z zóra. Boh ma tako vedú. nie som, nie som, čo tam hovorí, nie som pani Bovariová. Alebo niečo také, hej, tam hovorí, nejaká figura. No, tak ja by som povedal vzhľadom na to, že určite Zuzana Cigánova nie je ani Flobert ani... Kto je dnes? Ani Tolstoj, ani... Toto chcem povedať, že keď viem rozlišiť medzi niečím... Keď sa hovorí, čo je zlatotepestvo a čo je stariebrotepestvo a čo je nejaké iné tepestvo, no tak e, asi by som o tých, o tých jej textoch netvrdil, že to je nejaké zlatotepestvo aby som jej zbytočne zase ako neškodil, lebo to by jej asi, by je asi poškodilo, že treba tie texty podľa mňa brať no proste, také, ako oni reálne sú. Hej? Teda ako texty, ktoré majú svoju kultúru, majú, je, to, je to ona kultivovaná autorka, e, niečo svojemu čitateľovi povedia, isté má dobrých čitateľov alebo čítateľky možno skôr. Aj čitateľov, Aj čitateľov, ale, ale zlátotepetstvo si nemyslím, že by to bolo. Na
0: jednej, na jednej strane uh, tej emotívnej téme môže zodpovedať takto rozrušený emotívny jazyk s tým množstvom prerývaných výpovedí alebo odbočiek a takisto aj dokonca sa nebojí používať dve alebo tri interpunkčné znamienka, da, čo som to vykonala, otáznik, vykričník. Dobre, že ešte nie viac ako teda dve, tri znamienka, ale na strane druhej, um, Jednak tu dochádza k tomu, čo si, čo si nepriamo naznačilo, že na rozdiel od, sme, keď sme sa bavili o e, Petrovi Mačovskom a o jeho poslednom románe, tak tu tá prísnaková syntax mala s, e, svoju jasnú funkciu, ale, ale bola aj ako keby korigovaná. Nedošlo k tomu automatizmu e, vedľajšej vety, alebo e, k totálnemu automatizmu písania, ako je to v prípade tejto knihy, kde jednoducho, jednoducho, Očakávate, že v každej, pomaly v každej vete bude takáto priznaková, priznaková uh, syntax. A druhá vec, uh, keď hovoríme o tej funkčnosti, je predsa rozdiel, že... že keď, keď použije tri bodky, helu vždy myklo tri bodky, ako, ako funkciu majú tie tri bodky? Však to je oznamovacia veta. Helu myklo, nie? A, a je rozdiel, keď povie, uh, Vedie dospelia basta, tri bodky.
2: Uh, a basta ešte... tribotky. Určite tie veci nef, nefungujú ako v nejakom diktáte. To, na tom sa zhodneme. Ona vlastne využíva tribotky ako, ako pre ako a je e, Nie je to úplne mechanické a nesúhlasím s tým, že je to automatizácia. Pre mňa tam majú účel. Je to proste naozaj... Je to... Ja si stále... My... Je, to, je to vlastne nejaká rytmizácia tej prozy, je to vlastne, Ale to nie je len nejaká taká jednoduchá rytmizácia, ale je to vlastne až taká... Ako ona keď píše, ona, ona sa do mňa do toho celým telom a keď príjmeš ten, ten, ten spôsob jej písania, jednoducho ne, nebude ti to vyzerať ako automatické. A ešte vlastne vlastne už pomaly aj musíme končiť. Ak, ak hovoríme to o zlatotepedstve, no to, zo súčasnej literatúry je to je tiež otázka. A ja, ja si, pre mňa je naozaj, ciganova sa zjavila na tej literárnej scéne ako taký čierny kôň, mnohých prekvapila e, veľmi príjemne. A ďalšia vec, e, ako som už povedala, je to veľmi originálny hlas na súčasnej literárnej scéne a je dobré, že sa zjavil. Pretože práve, ako Pao povedal, v tom nejakom monotónnom e, spôsobe nazerania na veci, ktoré nám tu literatúra posledných, ja neviem, 10, 2, 10 až 15 rokov prinášala. Je toto príjemné osvieženie a, a nie len príjemné osvieženie, ale aj vlastne veľmi sympatický nejaký počin a takisto ako pri Veronike Šikulovej, budem sa opakovať, ako sa opakujem celý večer, nemusí to osloviť všetkých, nemusí to ísť vždy... Do, vypali dobre, ale sú to sympatické a veľmi aj zaujímavé pokusy.
0: Ja by som v literatúre po roku 2000 určite neuvažovala o žiadnej monotónnosti, ako to sú tak rôznorodé autorské hlasy, že, že o nejakom ta, ta, uh. takomto opakovaní, alebo vytričaní dvoch, troch autoriek určite nemôže byť, nemôže byť reč, ale máš na, na, pravdu v tom, že pomaly musíme uzatvárať túto debatu a celkom sa nám podarilo vyhnúť doteraz uh, porovnávaniu týchto dvoch autoriek, takže ak, ak by sme dnes mohli každý sám za seba skúsiť prepojiť tieto dve autorky, ak, ak teda sa vám to dá, ak nie, tak e, násilu samozrejme nie. Ivana,
2: no, Spontánnosť, živelnosť, vlastne nejaká dravosť voči svetu a zároveň aj tým spôsobom originalita výrazu v tom, čo ja možno ako monotónne nechápem v súčasnej literatúre. Pánu.
3: No ja skôr na, na tom ozvlášnení, teda tam je to, tomu v tom titule, alebo v tej atmosfére navodení nejaké, by som to nazval, že také atmosférické písanie. A v tomto prípade je to na úrovni teda jazyka, e, e, t, tej expresívnosti toho, e, toho, toho eliptického písania. Čiže takým spoločným znakom oboch tých prv. som povedal, že nejaká snaha ozvlášniť, tú literárnu faktúru, čiže to je tak, také, také spoločné spoločným znakom, to zvláštnenia.
1: Ja by som povedal, že jedna autorka je Bratislavčianka so všetkým, čo to so sebou nesie, druhá Dubovčianka a Modránčianka so všetkým, čo to nesie a sú dostatočne odlišiteľné. To, nemal by som nejakú tendenciu veľmi hľadať er nejaké more spoločných čert, ktoré tam isté sú, ale Skoro v, v tomto prípade by som nazau e, aj skôr tie odlišnosti, ktoré sú medzi nimi a sú významné. Čo je dobre. E,
0: možno, možno by sa dalo uvažovať v prípade oblho autoriek o e, nejaké prevahe vo v obidvoch tých textoch čo zo sebou nesie aj tie rizika, o ktorých sa už čiastočne uvažovalo, ale pre mňa osobne je tam aj otázka, ktorú som naznačila, otázka miery alebo preexponovanosti u obidvoch vínom, v, v, v ale uh, ako keby um, u Veroniky Šikulovej bol uh, problém selektovať z toho všetkého do nejakého literárnejšieho, tak toto poviem jemne, tvaru. A u Zuzany Ciganovej zase, zdá sa mi, že tak, takéto prekračovanie a nadužívanie interpunkcie, ale potom neskôr aj pri tej charakteristike reči Lilian, vlastne toho Slovička oné v, v rozličných pádoch, už steje pre mňa osobne k nejakému prekročeniu miery, ale Samozrejme, dalo by sa obvažovať aj o iných veciach. Takže, ak by ste dovolili, na záver by som sa poďakovala dnešným našim hosťom, ktorí tak ako vždy si zastávali svoje názory. Najskôr by som teda poďakovala Ivana a tebe. Ďakujem. Ďalej Petrovi Zajacovi. Ďakujem. A nápokon ďakujem Pavlovi Máčejovi. Ďakujem.